0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Heldendum und es ist Sonntag und das ist schon mal komisch, denn normalerweise kommen wir immer mittwochs, aber wir haben, sagen wir mal, in unserem vorweihnachtlichen Spirit, in dem wir uns jetzt befinden, uns gedacht, der erste Advent ist ein guter Zeitpunkt für eine Spezialfolge und die mache ich heute nicht alleine, die mache ich mit Daniel ja, Hallöchen. Und Matthias. Hey!
1: <lacht>
0: Hallo! Matthias, du bist normalerweise nicht hier. Nee. Und äh, deswegen würde ich dich kurz bitten, sag doch mal kurz, warum du überhaupt hier bist und was du sonst so machst.
1: Ja, also, ich als Filmgelehrter Sondergleichen habe eine Aufgabe von euch bekommen, äh, die ich zu erledigen hatte, nämlich eine Geschichte, die als Basis zu einem Film dient zu recherchieren, ob und was daran wahr ist und wie das Ganze abgelaufen ist, mehr dazu dann gleich. Und äh, ich bin ursprünglich äh, von dem Podcast ungeschrieben umgeschrieben. Wir sind äh, zu dritt äh, dabei, einen Podcast aufzubauen, kann man sagen, in dem es darum geht, dass wir Filme nehmen, die es entweder gibt oder die wir uns wünschen würden, dass es sie gibt und daraus kleine Drehbücher zu schreiben, entweder den Film neu zu schreiben oder eben komplett neue Filme zu schreiben. Und äh, das äh, machen wir pro Staffel mit 18 äh, Aufgaben, kann man sagen. Und dann gibt es äh, je, nach, jeweils sechs Folgen immer eine kleine Zwischenfolge. Wir sind jetzt gerade bei Stanley Parable, der, das Videospiel als äh, Filmvariante, haben meine beiden Co-Hosts geschrieben. Ja, und das ist jetzt unsere neue Folge, die am Mittwoch kommt. Und aktuell ist noch die Folge äh, The Box, ein ziemlich wurschtiger Film mit einer ziemlich coolen Idee, aber mit einer ziemlich schlechten Umsetzung. Und Cameron Diaz mit einem furchtbaren südstaaten
2: <lacht> Ziemlich schlechte Umsetzung, das trifft ja vielleicht sogar äh, ja, auf, auf das Thema, worüber wir heute sprechen. Was?
1: Das ist ein genialer Film. <lacht>
2: ich, ich würde das gerne auch gerade sagen können, aber wir, uns ist da was passiert im, äh, ja, im, in der Vorbereitung auf diese Episode, denn wir wollten, also wir haben, um das mal ja, äh, um, um die Überraschung platzen zu lassen quasi. Wir haben dir ja die Aufgabe gegeben, informiere dich über den Film Bloodsport. Und Bloodsport ist ein ja ein Film mit Jean-Claude Van Damme.
1: Rat nicht zu viel. Das ist meine Aufgabe. <lacht> Aus
2: den 80ern, wenn <lacht> ich das 1988. Genau. Und wie gesagt, ich weiß nur, oder wir, wir wussten im Vorfeld nur, hey, es gibt diesen Film und der basiert auf wahren Fakten. Und diese wahren Fakten bringst du uns gleich näher. Wir wollten uns aber vorbereiten und wir wollten diesen Film gucken. Und Philipp, äh, wie, wie erklären wir am besten, was uns vorgefallen ist? Weil es gibt bei jeder heldendummen Geschichte, gibt es quasi auch eine Geschichte dazu. Die kriegt man meistens so nicht mit, wenn wir was vorbereiten. Aber dieses Mal müssen wir es einfach erzählen. Dieses ich.
0: Mal müssen wir es erzählen. Es geht, es führt kein Weg daran vorbei. Es gab, also, wir müssen vom Aufnahmezeitpunkt reden. Heute ist der Aufnahmezeitpunkt für Sonntag. Also, es sind nicht mehr viele Tage. Und, ähm, der Daniel hat mir geschrieben, er hat äh, Blattsport jetzt doch noch irgendwo gefunden, weil es sehr schwer äh, irgendwie zu kriegen ist. Und er hat es gefunden bei iTunes. Da kann man sich den Film ausleihen oder kaufen und äh, zwar für 4 Euro, beziehungsweise für 10 Euro kann man ihn kaufen. Und äh, wir wollten diesen Film dann jetzt kurz vor dieser Aufnahme eben schauen und haben uns dann zweieinhalb Stunden vorher hingesetzt und haben uns gedacht, der Film geht eineinhalb Stunden, schaffen wir locker haben wir sogar noch eine Stunde Zeit, um keine Ahnung was zu machen. Jedenfalls hatten wir die Zeit. Und der Daniel schickt mir einen Link. Ich leihe mir Blattsport aus bei iTunes. Und wir denken uns, okay, können wir loslegen. Jeder startet den Film bei sich äh, auf dem Laptop. Und äh, wir gucken und sind dabei quasi parallel in Discord und sprechen dann drüber. Es gibt nämlich eine Menge drüber zu sprechen, glaube ich. Und, ähm, na ja, sagen wir es mal so, er hat den Film gestartet und es hat auch funktioniert. Ich habe den Film auch gestartet, aber es hat nicht funktioniert. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, ist aber komisch. Und dann habe ich äh, haben wir alles ausprobiert. Wir haben wirklich alles ausprobiert, was es auf dieser Welt gibt. Ich bin, äh, also äh, das ist, es begann damit, dass der Film plötzlich in meiner iTunes-Mediathek zweimal auftauchte. Er war plötzlich zweimal da. Zwischenzeitlich dreimal. Zwischenzeitlich war er dreimal <lacht> da. Dann ging es weiter damit, dass ich versucht habe, in meiner Registry den Eintrag dafür zu finden, wo dieser zweite bzw. dann später dritte Film herkam, was nicht herauszufinden war. Wir haben verschiedene Accounts ausgetauscht, verschiedene Möglichkeiten versucht. Wir haben zweieinhalb Stunden da gesessen. Wir haben uns Dateien hin und her geschickt. Wir haben den Film selbst als Datei hin und her geschickt. Es hat alles nicht funktioniert. Und iTunes, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, iTunes ist in der Benutzerfreundlichkeit der Gipfel der Scheißigkeit. Das,
2: das, das trifft es ganz gut. Das trifft es tatsächlich ganz gut. Wir haben tatsächlich, wir haben herausgefunden, wie gesagt, wir hatten, der Philipp hatte zwei Filme. Ich habe herausgefunden, wenn man einen von denen löscht, weil ich dasselbe Problem hatte, dann funktioniert plötzlich der andere. Ne? Warum auch immer. Wir haben tatsächlich, wir haben länger daran gearbeitet, als die Laufzeit des Films war, ja. um eine Stunde tatsächlich. Um eine Stunde länger haben wir daran gesessen. Wir haben ich habe drei Minuten von diesem Film gesehen. Das heißt, wir gehen blind in diese Aufnahme rein.
1: <lacht>
2: Sehr ich weiß tatsächlich, dass Jean-Claude Van Damme mitspielt. So, das alles, was ich über diesen ja. Film weiß.
1: Ich kann es ja kurz nochmal zusammenfassen. Wenn ihr das denn möchtet, dann, kann, dann wisst ihr auch, was, was in dem Film passiert. Im Endeffekt geht es darum, äh, Jean-Claude Van Damme ist irgendwie Teil der US-Armee. Als Belgier macht einen Sinn, fragt nicht nach. Ähm, und äh, haut dann eines Tages ab, weil er als Kind, äh, das sieht man in der Rückblende, dass er als Kind von einem asiatischen, In Anführungszeichen, weil es wird nicht gesagt, wo er genau herkommt, äh, asiatischen Mann aufgenommen wird, der ihn trainiert in äh, Kung-Fu, ja, also in Kampfsport. Ähm, und äh, der Mann stirbt und wünscht sich von äh, dem Charakter von Jean-Claude Van Damme, dass er doch an dem Kumite teilnimmt, einem illegalen, halblegalen, großen Kung-Fu-Turnier oder Martial Arts-Turnier. Ähm, wo halt auch der Tod äh, eine Möglichkeit äh, ist, den Kampf zu beenden. Also wenn einer der beiden Teilnehmer quasi stirbt. Quasi
2: Mortal Kombat.
1: Und, genau, und dann haut äh, Jean-Claude eben ab von der Armee und reist da nach Hongkong und nimmt an diesem Turnier teil. Da lernt er noch einen anderen Armee kennen. Der lernt noch eine Frau kennen, die irgendwie zur Presse gehört, die das Ganze irgendwie aufzeichnen will. Und da ist ein Typ dabei, der ganz böse ist und den verkloppt am Ende und gewinnt als erster Westlicher das Komitee. So, das ist im Endeffekt die Story. Und dazwischen ist ganz viel Klopperei
2: und Sex mit der Reporterin. <lacht> Gehört dazu.
1: Ja, so, so, sind 80er Filme, ne? Das Interessante daran ist, es wird auch am Anfang des Films eingeblendet und es ist auch am Ende des Films nochmal eingeblendet, damit auch jeder versteht, dass das hier, was wir da gerade gesehen haben, auf einer wahren Geschichte basiert. Und dieser Hauptfigur, Frank Ducks, heißt der dass das eine wirklich echt lebende Person ist und die tatsächlich an diesem Komitee teilgenommen hat. Also, der Film erschien äh, am 26. Februar 1988 in den USA, in den Kinos, und äh, war ein ziemlicher Überraschungshit. Der, der hat das Actionkino tatsächlich damals stark beeinflusst, zwar eher von B-Filmen, also B-Movies, aber trotzdem gab es sehr viele Nachahmer, es gab später sogar nochmal noch eine Fortsetzung, die keiner kennt, weil nicht mal John claude Van Damme hatte Bock <lacht> auf den Scheiß. Der hat dann auch gesagt, nee, da mache ich nicht mit, da spielt irgendein Schweizer mit. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er heißt. Ist auch völlig ohne Belang, weil es hat nichts mehr mit der Original-Story zu tun. Ähm, der Film war tatsächlich der Durchbruch von diesem kleinen Belgier, der, den man heute als Jean-Claude Van Damme kennenlernen. Den man bisher, also bis zu dem Zeitpunkt eher aus 80er-B-Movies kannte. Also der hat schon, Bloodsport selbst ist auch ein B-Movie, aber der war halt erfolgreich die davor waren, nicht so erfolgreich. Ähm, vorher vielleicht den einzigen Film, den man noch kennt, ist Karate-Tiger. Natürlich. Da war, da war er aber der Böse, nämlich Ivan Krasinski, der Ruschen. <lacht> und äh, in Bloodsports hat er eben seine erste große Hauptrolle bekommen. Damals übrigens 28 Jahre alt. Es ist auch gleichzeitig der dritte und letzte Regiefilm von einer eigentlichen Hollywood-Legende. Newt Arnold heißt der Mann. Den wird wahrscheinlich keiner kennen. Der ist 22 geboren, also 1922 geboren. Und waren echten Giganten des Kinos beteiligt. Unter anderem der Pate 2, Blade Runner, War Games, Last Action Heroes und Turtles 2. Oh. Das Geheimnis des U's! Aber auch zu so großartigen Filmen wie Red Scorpion, Invasion in USA mit Chuck Norris. Falls den jemand kennt. Das klingt auf jeden Fall nach Chuck Norris. Ja. Ja, da kommen die, die Russen und äh, Maschinen in den USA ein und Chuck Norris muss sie alle retten. Die Natürlich. Russen. Die Russen. <lacht> Wer sonst? Hallo, der böse Russe kommt immer mal vorbei. Ähm, wie gesagt, gerade Blade Runner und Party 2 sind da halt echt ne, mega Giganten und halt auch unter großen Filmfans natürlich äh, als eine der besten Filme überhaupt. Ähm, hier war Newt allerdings nur als Second Unit Director of Assistant Director eingestellt. <lacht> und dann hat er okay. eben drei Regiefilme okay. gemacht, war, unter anderem Platz. Er war der Assistent vom Assistenten. Genau, vom Assistent. so ungefähr.
2: Dabei sei das alles.
1: Ähm, der Film hatte hatte auch nur ein relativ niedriges Budget, insgesamt 2,3 Millionen US-Dollar, was schon damals nicht besonders viel ist, und hat aber gleichzeitig in den USA und in Kanada 11,8 Millionen eingespielt, weltweit sogar etwa 50 Millionen. Dann kam eben noch, was damals richtig geboomt hat, wer in den 80ern gelebt hat, weiß das noch, waren die Videotheken. Und da sind solche Filme wahnsinnig... wie. Die wahnsinnig weggegangen, weil auch damals schon die nicht in allen Kinos liefen und nicht besonders lang liefen, aber zu Hause konnte man sich dann eben die noch angucken. Da kamen noch mal ein paar hundert Millionen dazu, weiß aber keiner genau wie viel. Gerade die starke Brutalität, die ja im Film dabei ist, hat viel von seinem, viel zu dem Charme beigetragen und dann kam es durch Mund -zu Mundpropaganda dazu, dass der Film immer öfter ausgeliehen wurde. Der Film hat, wie ich schon gesagt habe, eine ziemlich <lacht> dünne Story. Ähm, was aber tatsächlich auch nicht jeder weiß, obwohl es ja zweimal im Film genannt wird, ist, dass es auf wahren Begebenheiten beruht. Oder vielleicht auch nicht.
2: Und da wird's nämlich spannend.
1: Da wird's nämlich spannend. Da geht's nämlich los. Also ihr habt den Film jetzt nicht gesehen, macht auch nicht so viel, denn äh, die Story basiert nur lose auf dem Ganzen. Das werdet ihr gleich sehen. Wisst ihr denn schon ungefähr, was die Hintergrundstory von diesem Frank Dux oder Frank Dux oder wie auch immer man ihn ausspricht, äh, ist? Also Daniel
0: ist es eingefallen, deswegen... Äh Gebe ich das an Daniel. Also ich weiß
2: nur, dass es irgendwas um geheime Künste und oder Trainingsstätten ging. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ich hab das ganz, 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 ganz dunkel in Erinnerung gehabt, als ich ähm, über den Film nochmal gestolpert bin und habe mir gedacht, das könnte, das könnte super bescheuert werden. Und äh, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine Geschichte, die, die ziemlich äh, ja, in die richtige Richtung gehen wird, ne?
1: Definitiv. Es ist auf jeden Fall super passend zum Titel Heldendumm. Das kann man so sagen. <lacht> Frank Ducks. Die Person ist tatsächlich eine echt existierende Person. So viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Den Mann gibt es. Der Mann wurde 1980 von einem Magazin mit dem Titel Black Belt interviewt. Hier erklärt er, dass er 1975 an dem sogenannten Komitee teilgenommen hat. Das ist das, was auch im Film vorkommt einem alle fünf Jahre stattfindenden Martial-Arts-Turnier mit No-Hold's-Bard-Regeln. Sprich, der Tod ist ein akzeptables Ende. Habe ich ja schon erwähnt. Ähm, ich zitiere Dux mal aus diesem besagten Interview. Das habe ich mir nämlich rausgeholt äh, von 1980 aus diesem Black-Belt-Magazin. You fight on a platform, 12 times 12 feet, at about 4 feet high. The first day, you fight there. Then, the next day, you go to another platform, about 12 to 4 feet which we called the runway. The final day we fought on a kind of rooftop, which was sort of a traditional setting. They had it shingled with red ceramic tiles. And that's where balance came in. If you're not used to it, you slid all over the place. Sprich, Dux behauptet, beim Turnier würde am ersten Tag auf einer Plattform gekämpft, die etwa 3x3 Meter groß ist und etwa 1,20 über, über dem Boden angebracht war. Heißt, man, wenn man da runterfällt, fällt man schon mal 1,20 Meter tief runter. Nicht besonders angenehm. Kann
2: man sich schön den Knöchel brechen.
1: <lacht> Oder anderes. Kommt im Film aber gar nicht vor. Am zweiten Tag gab es eine 3x1,20 äh, große Plattform. Also man hat nur noch 1,20 Meter nach links und rechts. Auch das kommt im Film nicht vor. Auch immer noch 1,20 Meter in der Höhe. Und am letzten Tag war irgendeine Art Dach mit Tonschindeln, auf denen man wohl darum rumbalancieren musste. Er erklärt das dann auch noch, dass das äh, eben verschiedene Kampfziele erzwingen sollte. Und äh, so sollte abgedeckt werden, dass nicht ein Kampfstil den anderen beherrscht, sondern dass alle Kämpfer irgendwie bla. Bei Tag 1 wäre eher ein rundendes Kämpfen äh, normal, also einander umtanzen und hin und her und so. Am zweiten Tag eher linear, also direkt aufeinander zu, weil man kann nicht nach links und rechts ausweichen. Und am dritten Tag war es eher dieses Balance-Element, was einem noch in den Kampf mit reingespielt hat. Dux sagt in diesem Interview auch relativ viel zu den Regeln. Jedes Turnier hätte ein paar Events vorab, um die Qualifikationen herauszufinden, und der Austragungsort wäre jedes Mal ein anderer, weil shady geheim, hat. geheim. Ja, das Witzige ist, er widerspricht sich da so dermaßen. Da kommen wir aber gleich zu, weil das ist, macht keinen Sinn, dass es <lacht> geheim ist. Komme ich aber noch zu. Ist wirklich völlig Banane. Ja, die Regeln werden jedes Mal das, jedes Mal andere. Auch das würde jedes Mal geändert. Nicht nur der Austragungsort, auch die Regeln sind jedes Mal neu, damit sich keiner dran gewöhnt oder so. Wenn keiner auf die Idee kommt, hey, ich baue mir ein Dach im Garten, stelle mich drauf und haue auf Bananen. Ich weiß es nicht.
2: Ein, ein Kind of move, ja, ja. ganz ja. wichtig. Ja, Kind
1: of move. Er hat, er hat schon, also das war eine. Seine ganze Wohnung ist ein Meter über dem Boden. Ja, <lacht> genau, er läuft zum Kühlschrank und ich hole mir Bier. Ich, oh, ich lebe so
2: jetzt, bis ich die <lacht> Kampfkünste, <lacht> die geheimen <lacht> Kampfkünste beherrsche.
1: Das ist ja, das ist ja gar nicht das, noch das Ding. Das hat gar nichts mit Kampfkünsten zu tun. Er sagt da später auch noch was. Ich komme hier auch noch zu. Also es gibt keine geheimen Kampfkünste. Aber das ganze Turnier soll natürlich einen gewissen Geheimnisgrad innehaben. Jedes Land durfte auch nur sechs Kämpfer schicken. Je zwei aus äh, den Gewichtsklassen. Leicht-, Mittel- und Schwergewicht. Welche Gewichtsklasse war natürlich Dux? Schwergewicht. Natürlich, die Königsklasse. Da war natürlich Dux unterwegs. Und ähm, zur Ausrüstung, die die bekommen haben, denn auch das musste, musste die, die nehmen, die ihnen gestellt wurde. Die durften sich nicht frei irgendwie die kleiden oder einer konnte da mit einer, was weiß ich, Plattenrüstung auflaufen oder so. Sondern, <lacht> wer sauwitzig? Ich hätte es gemacht. Schön und schwer dabei. Zack, geworden. Schade. Nein, sie hatten vorgeschriebene äh, Kleidung. Keine. Und Ausrüstung. Nackt. Doch. Sie bekamen einen sogenannten Schutzbecher. Oh, das, das der Gute. Gut. Aber ja, Van Damme ist Unruf. auch so
0: gerne nackt. Das hätte doch gut gepasst.
1: Ja, Van Damme ist ja auch wieder, der war ja auch, aber Frank Dux scheint auch ganz gerne nackt, nackt. zu sein. Komme ich gleich zu. <lacht> Gutes es gab dann noch einen Zahnschutz, einen Zahnschutz, damit man nicht alle Zähne verliert.
0: Man stirbt, aber man verliert nicht alle Zähne, na immerhin.
1: Ja. Ey, hallo. Äh, Handschuhe <lacht> waren auch absolut nicht erlaubt und nur ein sogenanntes G-Top war zugelassen. Das ist sowas irgendwie so so ähnlich wie so ein Spandex-Anzug, sieht das aus. Habt ihr bestimmt schon aber mal... Ja, so, so ähnlich. <lacht> nur halt mit, mit so, mit so Spaghetti-Trägern, kannst du sagen. Also mit das so, so, so muskelscher Träger. So eine, so
0: eine Aerobic-Geschichte, weißt du? Machen sie sich noch so ein neonfarbenes Band <lacht> ja. um den Kopf und dann tanzen die da so in Choreografie.
1: Ja, genau. Ich, ich stelle
2: mir gerade Borat mit Zaschus <lacht> vor. <lacht> ja,
1: so, so ungefähr. Hosen durften sie wohl aber tragen, aber auch nur irgendwie so traditionelle Martial-Arts-Schlabberhosen. Wie gesagt, das Top durfte getragen werden, musste aber nicht. Und Dax, der harte Sack wie er ist, ohne T-Shirt natürlich, weil, und da hat er auch einen Grund für, so kann man nicht gegriffen werden. Also es kann ich keiner am T-Shirt ziehen. Vielleicht gar nicht so dumm. In so einem Fall würde ich wahrscheinlich auch ohne rumrennen. Das Ganze ist durchaus, wenn man das so sagt, ein durchdachtes Bild von einer sehr düsteren, aber einer durchaus möglichen Kampfgesellschaft im Untergrund. Kann durchaus sein, dass es sowas gab. Interessanterweise waren aber auch keine festen Kampfstile vorgeschrieben. Es waren ähm, laut Ducks sogar Boxer anwesend oder Wrestler. Dem Sinne nach kann man das durchaus so sehen als Vorläufer zur heutigen MMA-Szene. Wenn man das mhm. so von der Beschreibung hört, ne? Alle möglichen Kampfsziele die da aufeinandertreffen, Gewichtsklassen und so weiter. Und sehr brutal. Ducks spricht auch davon, wie die Kämpfe laufen. Ich zitiere wieder auf Englisch kurz. Most matches are over within less than 30 seconds. Comedy matches are very quick. Also meist war schon nach 30 Sekunden das Match vorbei. Lange ging das wohl immer nicht. Laut Dax lief das wie folgt ab. Es wird eine Karte geworfen, um herauszufinden, welcher Fuß vorne steht. Nicht wer anfängt oder sonst irgendwas, welcher Fuß steht vorne, rechts oder links. Die Knie der beiden Kämpfer würden sich so berühren, genauso die Hände. Das wird angedeutet im Film, da stehen die sich kurz mal so gegenüber, aber hier ist es tatsächlich so, bevor der Kampf losgeht, halten die die Hände in so einer senkrechten Variante dann aneinander und die Beine sind so überkreuzt. Und dann heißt es, Hajime! Und dann geht der Kampf los. Ähm, Dux erzählt davon, dass die meisten versuchen würden, hier schnell nach hinten auszuweichen um keinen Kick zu kassieren. Manche würden den Gegner versuchen, an der Hand zu greifen und von der Plattform zu werfen. Manche würden auch einfach drauf losdreschen. Dux dagegen, als Supermeister Moment, darf, ich, und darf ich
0: eingreifen? Ich habe eine ja, Idee. Natürlich, natürlich. Äh, wenn, ja, natürlich. Wenn, wenn ich so stehe, dann hebe ich einfach mein rechtes Knie. Und dann wird es für den ja. Gegenüber schon sehr schmerzhaft. Also das dauert nicht lange.
1: Nö, das ist richtig. Deswegen sagt er ja, die Kämpfe sind ja auch ganz schnell vorbei. <lacht> und die meisten versuchen, das macht durchaus Sinn, dass er sagt, die meisten versuchen nach hinten auszuweichen, um diesen ersten Kick direkt mal irgendwie auszuweichen, falls der kommt. Dax hatte natürlich eine ganz andere eigene Strategie. Er weiß ja, wie das alles <lacht> läuft. Er ist der Beste auf der Welt. Er war drauf aus, sich sehr schnell zu drehen und das Knie des Gegners zu brechen. Also einfach oh. umzudrehen und mit dem Knie, also durch die schnelle Drehung, dann das Bein zu brechen, dann fällt er runter, er hat gewonnen. Das wäre seine Lieblingstechnik, hat er verraten.
2: Die, die seine Lieblingstechnik? Ja, das ich, wäre ich seine Lieblingstechnik. Ich stehe darauf, meinen Gegnern die Knie zu brechen, ja, aber wenn man, nur mit wenn man, einer Pirouette. Wenn man, ah. wenn
1: man, ja. <lacht> genau, wenigstens mit Stil. <lacht> er erklärt das Turnier so und dann kommt er, ja, ich breche denen das Knie und dann habe ich gewonnen, ganz einfach. Das ist, schon, ist schon eine ziemlich verrückte Geschichte. Und das zählt, das
2: schon, zählt das schon als ein fester Kampfstil? Der Nein. Kniebrecher. Der Kniebrecher.
1: Wir kommen noch zu seinen Fähigkeiten. Er spricht auch über die anderen anwesenden Martial Arts. Sumo wäre zum Beispiel auch dabei gewesen. Ich kann mir so einen Sumo-Ringer auf einer 1,20 breiten Plattform, der versucht, einen anderen runterzutreten, irgendwie nicht vorstellen. Aber Okay. Wrestling hatte ich schon erwähnt. Judo, Boxer. Alle seien aber nicht besonders weit gekommen. Denn das Geheimnis beim Komitee war es, in mehreren Arts trainiert zu sein. So konnte man okay. möglichst gut auf alle Möglichkeiten reagieren. Natürlich. Also es das heißt, es reicht nicht, wenn du nur eine Sache sehr gut kannst. Du musst am besten alles können.
0: Selbstverständlich. Und das du. kann Frank natürlich.
1: Aber hallo. Aha, und wie. <lacht> Denn, jetzt geht's los, was er alles geschafft hat an, diesem, an dieser einen Teilnahme. Eine Teilnahme, wie gesagt, 1975 und 1980 kam das Interview dazu. Mein Hund spinnt hier gerade ein bisschen rum, sorry. Wie gesagt, 1975 hat er teilgenommen und alle Rekorde und Sachen, die ich jetzt aufzähle, alles in dieser Teilnahme.
2: Ist schon vielversprechend, wenn du das schon sagst.
1: <lacht> Laut DAX gewann er die Schwergewichtsmeisterschaft 1975, selbstverständlich. Er hätte einen Rekord von 329 Siegen in allen Kämpfen, also auch den Vorabkämpfen, 329 Siege, sieben Unentschieden und nur eine Niederlage. Dazu kamen weitere Weltrekorde, schnellstes K.O., 3,2 Sekunden, Natürlich. die meisten K.O.s hintereinander, nämlich 56, und der, schn <lacht> ja. und der schnellste aufgezeichnete Hookkick, 72 Meilen pro Stunde oder 116 kmh, und der schnellste aufgezeichnete K.O. Punch in 0,12 äh, Sekunden.
2: Ich, ich finde das gerade find ja. so schön, weil allein die Vorstellung, so nach dem Motto, wir sind das krasse, geheime Turnier, ja. Mhm. Aber jedes Land schickt drei Kämpfer und wir messen die sechs, Geschwindigkeit, sechs jedes Hookkicks, kicks äh, sechs Spricht. Kämpfer, Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, wir, wir messen die Geschwindigkeit, jedes Kicks, jedes Schlags, oh, das ist ein Weltrekord, da stehen da so, Guinness. so äh, Secret ja, Guinness, Guinness, Guinness Records, Guinness records.
0: Äh, Leute.
1: <lacht> ja, und? Das, ist auch, das kommt ja tatsächlich sogar im Film vor, dass er diesen Rekord bricht, weil dieser Böse, der ist deswegen so böse auf ihn, weil er in seinem ersten Kampf sofort den Rekord bricht. Natürlich. natürlich. Klar, und
0: natürlich machst du irgendwie weit, ja. 56 Siege in Folge, weil du ja so viele Kämpfe machst. Na, nicht, nicht Siege, K.O. Natürlich, K.O. Siege in Folge. Ja. <lacht> ähm, aber mich würde, mich würde die Niederlage interessieren. Das mhm. ist ja das Spannende an so einer äh, Historie.
1: Da ist er natürlich nicht drauf eingegangen. Natürlich nicht. Das hat er natürlich auch auf er, er hätte sich gedacht, wenn, ja, ich, wenn ich keine
0: Niederlage hätte, wäre es ja unglaubwürdig. Das
1: glaubt keiner. <lacht> das, glaubt das, das glaubt er. Einmal verlieren da kann ich noch mit leben. 329 Siegen, ein Verlust, das kann ich mit meinem Ego noch vereinbaren, oh. ja.
2: Haben wir die Info, wie lange so ein Turnier plus Vorkämpfe denn ging? Nein. Ist das also, so, eine, so, eine, so eine sechs Jahre, äh, also alle fünf Jahre, alle fünf Jahre hieß es? Jahre
1: alle fünf Jahre, ja. fünf Jahre, <lacht> ähm, Es ist tatsächlich so, dass äh, das eigentliche Turnier, diese letzten Kämpfe, äh, wo dann die Weltmeisterschaft natürlich ausgekämpft wird, äh, geht drei Tage, hat er ja erwähnt, erster Tag, diese eine Plattform, zweite und dritte. Mhm. Und es gibt aber halt noch Vorkämpfe. Aber wie lange und wie oft und wer überhaupt und keine Ahnung.
2: Meine beste Serie sind 56 K.O.s hintereinander ja, an, an einem Tag. Tag. Richtig. <lacht> es
1: klingt auch so, als hätte er mindestens 200 Kämpfer an diesen drei Tagen durchgeführt. Weil die dauern ja auch nicht lange. Da schafft man mal 50, ja, ja 60 Kämpfer cool. einfach. Eben, das kein Tänchen. Dadurch sei er, also durch diese ganzen Rekorde, die er gemacht hat, ich finde dieser schnellste aufgezeichnete K.O. Punch von 0,12 Sekunden, was wird da gemessen? So ein Laser Wir messen, messen, okay, okay Er nimmt den Arm mit. und haut zu. Okay, 0,12 Sekunden hat's gedauert und jetzt nee, fällt er auf. die
2: Polizei an der Autobahn, weißt <lacht> du, wenn die die Autos messen. Aber auch so diese Bewegung mit, mit,
1: mit dieser Pistole. Ja. ja. Ja, ja. Wie die das rausgefunden haben sollen, komme ich auch noch zu.
0: Komplette. Hightech-Ausrüstung.
1: Wie gesagt, durch diese ganzen Rekorde sei er jetzt offizielle Sprachrohr der ausführenden Organisation IFAA geworden. Oh,
0: natürlich gibt es International <lacht> Fighting Arschloch Association.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es aufgeschrieben habe. Irgendwas mit Dragons und keine Ahnung. Dungeons and Dragons. <lacht> ja, genau. Die offizielle Dungeons Dragons auf die Fresse. Dungeons and Dragons Fight Club. GmbH. GmbH ja. und Co KG. <lacht> <lacht> dann erklärt er eben halt auch, warum er nach diesen fünf Jahren, 1980, das Interview jetzt mit diesem Magazin, mit diesem Black-Belt-Magazin sprechen dürfte. Ähm, denn diese fünf Jahre des Komitee Pause-Zeitraums seien nun vorbei und ähm, jetzt dürfte, wurde er von der IFAA aufgefordert, neue Kämpfer aus den USA zu finden, die an dem Komitee ah, teilnehmen stimmt. wollen. Also wenn ich das so für mich klingt, das dann wieder, als wären die ganzen Kämpfer alle über drei Tage. Also hat er irgendwie 600 Kämpfer an drei Tagen <lacht> Also,
2: okay. Das müsste man eigentlich mal ausrechnen. Wie viele, wie viele 30-Sekunden-Kämpfe plus jemand muss auf dieser ja. Arena steigen und ja. runtergetragen und werden, einer höchstwahrscheinlich. Muss,
1: einer muss ja auch Schreien.
2: Ne, stimmt, das sind auch noch 2-3 Sekunden. Ja. Also ich, ich, muss man muss mal überlegen, wie viele Minuten hat ein Tag?
0: Also ja. Wie viele Kämpfe schaffen die?
1: <lacht> 60 mal 1002. ja, geht schon, aber da muss ich schon beeilen. <lacht> ja, wie gesagt, er ist das Sprachrohr in den USA, also er ist für Nordamerika der offizielle Botschafter für die EFAA und für das Komitee. Natürlich. Das ist ja geheim ist. Sicher. Deswegen da darf egal. <lacht> für Natürlich. Die geheimen
0: Sachen. Jetzt
1: kommen wir dazu, wie kam es dazu, dass sie diese Rekorde alle aufzeichnen konnten? Er erklärt das. Die Kämpfe würden nämlich komplett aufgezeichnet. Laut DAX mit 16 Kameras pro Kampf. Und zwar <lacht> acht normale und acht Hochgeschwindigkeitskameras. Und die Veranstalter nahmen in der Folge zu jedem Kampf. Jeden Kampf nochmal Frame für Frame auseinander, aus 16 Kameras, um so die Messungen da anzustellen. Also so wurde das gemacht mit. Ja, äh, geht. <lacht>
2: Er ruft da so ein, so, ein so, so, so ein Praktikant an von, von dem ja. Veranstalter. Ja, hallo, ich hätte gerne 16 Kameras, davon irgendwie die Hälfte, Hochgeschwindigkeit und ich brauche jetzt hier noch so ein Technikteam und so weiter. Ja, wohin denn liefern wir das denn? Ja, das darf ich Ihnen nicht sagen, ist geheim. Ist geheim. Ist geheim. Wir holen es ab, lassen es einfach liegen in der Gasse. Stellen Sie
1: die Leute einfach vor die Tür, morgen so früh um 5 Uhr, wir kommen vorbei, in drei Tagen kriegen Sie sie wieder. Genau. Was machen Sie damit? Das Das ist geheim. <lacht>
2: Wenn da Blutsplitzer drauf sind, da sind gebrochene Knie, das ist okay, so das, das, das gehört ist, dazu.
1: Das hat geheime Gründe. Oh Gott, oh Gott. Ähm, Das ist ehrlich so, so irre. Also, ja, nee, ich bin noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Dux gewann also eine Trophäe. Er zeigt diese Trophäe ja auch. Man sieht die im Magazin, man gibt auch ganz viele Bilder davon. Die sieht aus wie eine silberne Urne auf einem Podest aus handgraviertem Porzellan. Das Pokal war ihm aber egal, es ging ihm eher natürlich um die Kämpferehre die ihm zuteil wurde, als vor allem als erster US-amerikanischer westlicher Teilnehmer, der gewonnen hat. Fällt euch was auf? Was habe ich gesagt mit, äh, wie, wie sind die Kämpfe? Wie können die enden?
0: Mit Tod. Ja, mit,
2: mit Tod und Verderben.
1: Hat er, nachdem er das gesagt hat, irgendwas von toten Leuten erzählt?
2: Bisher noch nicht. Bisher nur von gebrochenen Knien. So Vielleicht ist es. es. Daran Tut gestorben. er auch
1: nicht. In diesem Interview sagt er nicht einmal, dass irgendwer gestorben ist. Er sagt zwar, ja, no holds barred, es gibt kein, kein Ende. Er sagt nicht explizit, dass es bis zum Tod geht. Er sagt nur, es gibt halt keine Regeln, außer wenn einer runterfällt oder nicht mehr kämpfen kann, ist der Kampf vorbei.
2: Vielleicht, vielleicht ist sein, sein Pokal, diese Urne, vielleicht ist, ist da die Asche seiner Gegner. <lacht> <lacht> genau, die werden verbrannt und
1: dann darf er sie mitnehmen. <lacht> es ist tatsächlich ein ganzes, ganzes Kartenhaus, was da anfängt zusammenzubrechen. Wenn man dann drüber nachdenkt, was diese ganzen... Geschichten beinhaltet. Diese ganze Geschichte mit dem Komitee beginnt wirklich langsam auseinanderzufallen, wenn man ein bisschen nachgräbt. Beginnen wir mit seinem Sensei, seinem großen Meister.
2: Ach, der hat einen, ne?
1: Dux behauptet, ja, 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 er behauptet zumindest von einem. Ob es den wirklich gibt, kommen wir gleich zu. Dux behauptet, im Alter von 16 Jahren von Senso Tiger Tanaka einem bekannten Ninja-Ausbilder nach Japan mitgenommen worden zu sein und dort von ihm zum Ninja ausgebildet worden zu sein. Als Tanaka dann aber bald krank wurde und dem Tode nahe war, wünschte er sich von Dux, dass dieser am Komitee teilnehmen sollte, um als erster Westmensch das Turnier zu gewinnen. Erstes Problem dabei? Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Ausbilder das Komitee nie erwähnt. Er wünschte sich auf seinem Totenbeck, dass sein Lieblingsschüler Dux an irgendeinem tödlichen Turnier teilnimmt. Klar. Also wenn ich kurz vor drauf Draufgehen bin und mein Lieblingsschüler ist irgendwie da und dann sage ich ihm, du nimmst an dem Turnier teil, wo du wahrscheinlich Draufgehst. Das,
2: das, das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte, jetzt gerade, wenn ja. ich das so realisiere. Ne? Es, es klingt alles wie der schlechteste Film hm. der Welt. Das Problem ist, der wurde quasi nach dieser Geschichte, ja. die der Typ sich, die seine ja, ja, wahre Geschichte natürlich erlebt und, und, und erzählt hat, Weil danach wurden diese fällt. Filme ja. ja geschrieben.
1: Ja, ist so. Weil irgendjemand hat es geglaubt. Kommen wir zu Problem 2 mit seinem Meister. Shoto Tanemoda. Dieser Mann ist ein bekannter, tatsächlich weltbekannter und auch wohl weltbeste Trainer im sogenannten Ninja-Bereich. In Anführungszeichen Ninja und das, was wir als Ninjas kennen, ist noch ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, dieser Shoto Tanemoda kennt sich sehr, sehr gut aus im Ninja-Bereich. Und er hat noch nie von einem Senso Taiga Tanaka gehört. <lacht>
2: Er ist ja auch ja, geheim, natürlich. bestimmt. Der ist auch geheim.
1: Der, ist, der ist auch geheim. Alles geheim. Das ist alles ja, geheim. Ja, die kennen sich auch untereinander nicht. So Kampfsportler, die kennen sich untereinander nicht.
2: Das ist Quatsch. Quatsch. Es, es gibt bestimmt diese, diese ganzen, diese, diese nach außen ja. gehen, ne? die, so der weltberühmte, der Ninja ja. Warrior hier, World. <lacht> Ninja
0: Warrior
2: Und dann gibt es <lacht> den Ninja Warrior äh, hier, Komitee. Ja. Weißt du, das ist dann quasi so. Das, das ist bestimmt so ein so, so, so Sondersender im Fernsehen, haben, die, ja, wo die immer nee, gucken können, nee, die wie in die sitzen, geheimen sagen, Nachrichten
1: Im, im Ninja Warrior so, wir, das, wir müssen das RTL-Pitchen, die sollen die Sendung ein bisschen abändern. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie über Flüsse <lacht> hüpfen und an einer Stange rumhängen, sondern das ist jetzt nicht auf die Fresse, <lacht> auf die Fresse hauen, bis einer tot ist.
2: Knie brechen ja, in 30 Knie Sekunden, Knie, das in, ist in, doch eine, in, eine Sendung. Stunden, das kannst du statt Werbung machen. In zwei gemeinsam. Stunden
1: schaffst du da locker mal eben 120 Kämpfe. 30 Sekunden Kampf? Mit 56 Sekunden? Das, das wäre doch was für Schlag den Raab so. früher
0: gewesen. Oder, oder heutzutage Schlag, schlag den, den Raab. Ne? Für Schlag den Star. <lacht> dass, man, dass man sagt, im Prinzip so das letzte Spiel, das jetzt entscheidet, <lacht> wer kriegt die Millionen. <lacht>
1: 64, Kampf auf
0: Tod. <lacht> Kampf, Kampf auf Leben und Tod.
2: Hallo pro 7 ich, ich, ich habe Schlag den Rab und Schlag den Star gesehen. Ich möchte was Neues pitchen. Brich Raab das Knie. <lacht> <lacht> In 36 Sekunden.
1: Oh, sehr schön. Okay, also wie gesagt, oh wahrscheinlich gibt es diesen Ninja Meister nicht, den er da nennt, und äh, dass der sich dann auch noch wünscht, dass er an einem Turnier teilnimmt, wo er wahrscheinlich drauf geht, ist auch ein bisschen schwierig, finde ich. Wie dem auch sei, nee, den wahrscheinlich noch. fand er ihn richtig scheiße und hat gesagt: "Du gehst zum Committee, dann bin ich dich los, auch wenn ich tot bin." Aber das war nicht der Lieblingsspiel, <lacht> genau das war's das Gegenteil. <lacht> <lacht> also, eigentlich gehasst. Ich habe dich schon immer gehasst, ich habe nie gesagt, hört, würde ich das auch so sehen. Bitte geh dahin. Hey, komm, nee, nee. <lacht> Als erstes Medium, das die Existenz des Komitees in Frage stellt, ähm, war ein Exposé in der LA Times. Davor haben das alle, ja, ja, das Komitee, kennt man, da gibt's doch hier, ne? Beschrieben von John Johnson, nimmt es alle Behauptungen von Dux auf und widerlegt sie. Als Grund für Dux erfundene Geschichte erklärt Johnsons, äh, Johnson die Martial-Arts-Szene der 80er. So wurde es sehr schwer für Ausbilder neue Schüler zu finden, da es immer mehr Ausbilder gab viele Ausbilder begannen irgendwelche glorreichen Geschichten zu erfinden, um sich interessanter zu machen. Das könnte auch bei Dux der Fall sein. Er hat als Lehrer gearbeitet ne? und ähm, die Geschichte könnte sich dann eben selbstständig gemacht haben und Dux war zu tief drin, um irgendwie sagen zu können, wie es denn wirklich war und dass er da irgendwie rauskam und es wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr und hat sich angehäuft.
2: Notorischer Lügner war das heutzutage. So ist es.
1: Frank war ja nun auch Armeesoldat. Das steht fest. Er behauptet hierbei, dass er für seinen Einsatz in Südostasien die Medal of Honor erhalten habe. Er war tatsächlich auch Marine. Da brauchen wir nicht, ne, das, ist, das lässt sich belegen. Allerdings behauptet, äh, behaupten alle US-Armee-Unterlagen, die es gibt über ihn, dass Dux nie San Diego verlassen hat.
0: <lacht> das Ist alles einfach nur an einem Ort passiert.
1: Die spannendste Geschichte, er ist einmal von einem Laster gefallen. Das war's. Ja.
2: Aber vielleicht ja, dafür da ich eine Medal of Honor?
0: Vielleicht ist ah, ihm es ja. auf den Kopf gefallen dabei.
2: Ja, genau. ganz bestimmt.
1: Besonders mutig, mit dem Gesicht gebremst. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> es gibt nicht eine offizielle Bestätigung eines Einsatzes in Südostasien. Er hat da natürlich auch eine Erklärung für, aber da kommen wir später zu. Das war geheim. Ja. <lacht> von, vom Komitee
2: quasi geblacklistet quasi. Haben, die haben Verbindungen Gehen bis ganz nach rum? oben.
1: Das sowieso, also sowieso alles. Ganz no. genau. Ähm, es es gibt keine Trump Bestätigung eines, <lacht> ja der auch. Also es gibt, es gibt wirklich keine offizielle Bestätigung eines Einsatzes in Südostasien oder irgendeines Einsatzes außerhalb den, von den USA oder auch innerhalb der USA. Nur, dass er vom Laster gefallen ist, mehr steht da nicht drin. <lacht> Laut US-Militär war Dax ein so gewöhnlicher, langweiliger Soldat ohne irgendeine Kampferfahrung. Am Tag. Dann behauptet. naja, am, am Tag, nach, <lacht> schläft er sehr lange. Dann behauptet Dax, er wäre ein Co-op, also ein geheimer Agent der CIA gewesen, der in Zentralamerika gearbeitet hat. Auf seiner offiziellen Homepage, die ist tatsächlich noch online und kann man sich angucken, hat Dax sogar einen Brief von Lieutenant Commander Alexander Martin veröffentlicht, der seine Behauptungen belegen soll. Laut Colorado Springs ninjutsu.com, das ist wiederum eine andere Webseite, gibt es diesen Lieutenant Commander wohl gar nicht. <lacht> Denn wenn nicht. man nach diesem sucht, findet man nur eine Seite, die am Ende wieder bei Seiten von DAX landet. Nichts zu Iran-Kontrast, keine Seite, die nicht von DAX ist, die die Bestätigung belegt, gar nichts. Eine so wichtige Figur, die so offen über Dinge spricht, müsste deutlich, also dieser Lieutenant Commander, müsste deutlich in den Medien vertreten sein. Gerade wenn er dann irgendwie noch Briefe schreibt. Also das wäre so ein Typ, der dann auch in der Medienpräsenz zeigen würde. Es gibt nichts. Es gibt nichts zu finden. Nur eine Sache. Denn ein Alexander Martin hat eine Webseite. Auf dieser wird überall das berichtet. Ob diese Seite echt ist, das lässt sich nicht rausfinden. Wahrscheinlich, man geht davon aus, dass sie von ist. das ist. Das,
2: ich, ich, eins muss man ihm lassen. Wenn ja. diese wahren Begebenheiten nicht, ja. sich nicht als wahr herausstellen sollten, also ganz kleines ja, äh, ja. ganz kleine Wahrscheinlichkeit ne? aber wenn dann hat er ein, ein, ein äh, ziemlich starkes ziemlich großes Lügen der Zweck erschaffen ja. also um sich ja, selbst, selbst zu, zu bestätigen also nicht schlecht also ja, klappt sehr auf, 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 auf jeden Fall, Fall. ja man sich muss sich auch fairerweise
1: sagen Fall. es es kann durchaus sein dass dieser Typ existiert dieser Lieutenant Commander und der wirklich ein guter Freund war er aber halt nur diesen Brief geschrieben hat und sonst halt kein Interesse hat an Öffentlichkeitsarbeit. Das kann durchaus sein. Nur im Normalfall ist es entweder halten diese Ex-Soldaten die Fresse und sagen gar nichts oder sie sind überall zu finden. Es ist sehr ungewöhnlich, dass einer einen Brief schreibt und dann sagt, nee, also mehr mache ich nicht.
2: Also bisher, wenn ich so die Story höre, ist es wahrscheinlicher, dass wir von Ufos besucht werden, als dass er tatsächlich in diesem Turnier gekämpft hat.
1: Demnächst bin ich übrigens bei einem Podcast zu Gast, da rede ich über Ufos, aber das ist ein anderes Thema. War nicht schlecht. Dann gibt's noch einen weiteren Brief. Und zwar hat ein russischer Major einen Brief geschrieben. Dieser behauptet, dass Dax im offiziellen Auftrag der US-Armee in Russland unterwegs war. Er wäre als The Hunter bekannt gewesen. <lacht> Und mehrere Wochen, <lacht> mehrere Wochen in der UdSSR am Arbeiten gewesen. <lacht> Diese wunderbare Webseite, die ich wirklich jedem empfehle, Cororado Springs Ninjutsu, hat auch hier geforscht. Der Name des Mannes äh, ist Major. <lacht> ja, der Name des Mannes ist Major General Anatoly Komainko. Über russische Kontakte lässt sich sagen, dass der Name Komainko eine falsche Schreibweise des Namens Komienko sein müsste. Denn Komainko sei absolut unüblich, wenn nicht gar sogar unmöglich in russischer Sprache, dass jemand Komainko heißt, weil es einfach in dieser Sprache diese Verbindung von Buchstaben nicht gibt. Das wäre, wie wenn jemand sagen würde, ja, ich habe Verbindung, also meine Familie ist schon dokumentiert seit 1500 in Deutschland, ich heiße
2: ja, man kennt ihn nicht, ne?
1: <lacht> ja, also das ist, das, das, einige Russen sagen, das kann überhaupt nicht sein, dass dieser Mann so hieß, wenn, dann ist es ein Schreibfehler, dass der Mann komienko heißen würde. Aber Warum ich, er seinen Namen selber falsch schreibt, weiß ich allerdings auch. Nicht. Ich,
2: ich, muss, ich muss schon sagen, wenn, 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 wenn wir so weit gehen, dass einige Russen ja. haben sich damit beschäftigt, wie dieser ja. Name geschrieben ist und wie er umgewandelt ist, das es, es, es geht so weit, dass irgendwelche Leute komplett am anderen Ende der Welt sich damit beschäftigen, ob ja. dieser Typ ja in Russland als geheimer The Hunter <lacht> gearbeitet.
0: Ja, The Hunter! Also, das ist so, voll, das erste daran ist ja, dass, ich brauche mal kurz äh, äh, einen Beweis, dass ich in Russland war. Ja, wer könnte den erbringen? Ja, ein Russe. Und dann, als ob irgendein russischer Offizier in der UdSSR vor 40 Jahren, als ob der jemals bestätigen würde, dass, eine russische dass ein russischer Geheimagent, dass US-amerikanischer Geheimagent in Russland war und da auch noch The Hunter genannt wurde. Also bitte.
1: Vor allen Dingen ist es halt wirklich so, wenn man überlegt, warum, wie du schon sagst, gerade in Russe, die waren verfeindet, die USA. Und ja, wenn Dux als US-Soldat in Russland war, dann war er bestimmt nicht mit einem Major befreundet. Hey, Cola
0: verkauft, Pepsi. Sehr,
1: sehr unwahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, es ist also wirklich schwierig. Ähm, das Ding ist halt auch wirklich, man kann nach diesem Namen suchen, sowohl nach Komainko als auch noch Komienko. Habe ich sogar selber gemacht. Es gibt mit dieser Major General Anatoly Komainko oder Komienko, findest du gar nichts. Null. Es gibt nur eine Seite, eine Seite, die den man erwähnt. Und die ist von
2: Dust. Vielleicht sind das ja diese... Colorado-ninjutsu.com bestimmt. <lacht>
1: Das ist, äh, das ist ja die Seite dieses Colorado Springs Jitsu sind ja die, die geforscht haben, ob das alles stimmt. Die widerlegen ja gerade alles, was Aha, denn, okay. weil, weil die sind so, das ist äh, eine große Martial-Arts-Verbindung oder eine, ein Dojo oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, finden die halt, dass dieser Mann sehr viel Schaden anrichtet, weil er das Martial-Arts-mäßige total falsch darstellt. Und deswegen sind die hingegangen und haben angefangen zu nachzuforschen, ob das alles stimmt. Weil die Leute sind wohl gerade Anfang der 90er, Ende der 80er und Anfang der 90er, in, zu denen gekommen und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt hier auch äh, komito hey, <lacht> auf, schon so auf Leben und Tod. Genau, und wir wollen auch hier Splits, äh, Splits machen auf Stühlen und so ein Scheiß. Und dann haben wir halt gesagt, das ist totaler Blödsinn, Leute. Und so ging das halt los. Wir ziehen weiter in den Vietnamkrieg. Äh, es gibt ein Buch von einem gewissen B.G. Burkett, der Dux weiter diskreditiert hat, und das kann man schon nicht mehr sagen, ähm, der behauptet, äh, dass in den 80ern ähm, ein Artikel in dem Magazin Soldier of Fortune, das gibt es tatsächlich, über Dax entschieden ist. In diesem war Dax und ich habe mir das angeguckt, das, äh, dieses, diesen Artikel, ähm, in dem war Dax in Uniform zu sehen. Das Ding ist aber, der Typ, der das Buch geschrieben hat, sagt, wenn man sich diese Artikel und die Bilder anguckt, die ihn in, in, in Armee-Kleidung zeigen sollten, wie er im Krieg war, Falsche Abzeichen, falsche Medaillen, ähm, die Uniform ist falsch, also im Prinzip völlig Cosplay falsch. Cosplay äh, 1980, ja. Ja, aber wirklich. Ja. Und die belegen, die belegen dass die Geschichte, laut legen belegen, die, dass die Geschichten von Docs absoluter Blö Blödsinn sind. Dax? natürlich, behauptet, das waren nur Kostüme für spätere Filme, wie den von 1983 stammenden Firefight. Dazu habe die US-Armee seine Aufzeichnungen sabotiert, weil das ist zu toll. Das ist die Begründung, warum er sagt: ne, Das ist keine Aufzeichnung, man findet nichts über die beiden Männer, die die Briefe geschrieben haben, äh, die Bilder sind falsch, das ist alles die US-Armee, die ihn diskreditieren will. Das ist alles nur Verschwörung. eine Weltverschwörung. Bei ja. ist zu cool. Sogar die Russen Welt.
0: haben mitgeholfen ja. bei der Verschwörung der ja. Amerikaner, ja. nur um nur gegen ihn. Weil er ist so, ja, er ist er so wichtiger cool ist. als der internationale Konflikt. Er ist wichtiger, er ist wichtiger als die als ganzen alles.
2: Atombomben. Das ist, das ist, ich würde gerade ja. sagen, das ist die große, die, die, die großen zwei Sachen, die passiert sind. Ne? Hesselhoff hat ja. die Mauer niedergesungen und äh, USA, <lacht> <lacht> USA und Russland haben sich zusammengetan, um DAX zu diskreditieren.
1: Ja, man, man muss das auch verstehen. Wenn wir alle wüssten, wie großartig dieser Mann wäre, dann wäre er Präsident von der Welt. Ja. Das muss natürlich verhindert werden. Ja,
0: das Amt würde man exklusiv für ihn schaffen, wenn wir es nur wissen würden. Selbstverständlich.
1: Ja. Hallo? Ach ja. Weiter geht's mit Ray Jackson. Der Charakter Ray Jackson aus dem Film, das ist der äh, den Typ, diesen anderen Amerikaner, den er kennenlernt, mit dem er sich da anfreundet, der dann verletzt wird, weswegen Frank Dux sich natürlich rächen will an dem bösen chinesen Mann, der da auch kämpft. Ähm, der Charakter Ray Jackson basiert auf der echt existierenden Figur Richard Robinson. Dux behauptet, den Mann auf dem Komitee wie im Film kennengelernt zu haben, Robinson bestätigt auch dessen Teilnahme und die Echtheit. Was ist jetzt los?
0: Das ist ein anderer
1: Typ? Nein. Man fand später heraus, dass die beiden zusammen zur Schule gegangen sind. Ah. In einer gemeinsamen Klasse.
0: <lacht> also nah dran, aber ich war nicht so weit weg.
1: Nee, du warst schon sehr nah dran. Das Kennenlernen auf dem Community war also definitiv eine Lüge. Dux behauptet aber, dass sie sich natürlich vorher schon kannten, sie haben sich aber aus den Augen verloren und erst auf dem Komitee sich wieder getroffen. natürlich. Nachdem diese Verbindung offengelegt wurde, hat er das so bestätigt. Aber warum er das von nicht von Anfang an so erklärt hat, das erklärt er nicht. Ist alles Verschwörung. Ja, das sind wir wieder. Was sonst. Es gibt einen weiteren Zeugen. Richard Bender. Der erklärt Johnson von der LA Times, dass alles, was Dax über das Turnier sagt, stimmt. Bestätigt die Kämpfe, die Siege von Dax und so weiter und so fort. Einige Jahre später hatte Bender jedoch einen Streit mit Dax und erklärt, dass alles, was er gesagt hat, eine Lüge war. Dux ja. habe Bender bezahlt und instruiert, was er sagen sollte. Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob vielleicht Bender jetzt nur das so sagt, um ihn weiter reinzureiten oder ob er in den späteren Zeiten dann die Wahrheit sagt. Das muss man wieder fairerweise sagen, aber wenn man das andere sich so anguckt, was bisher so passiert ist, ist wahrscheinlich, dass der bezahlt wurde nicht wirklich beim Komitee war.
0: Schade aber auch. Ich,
2: war, ich, kann, ich hatte es eigentlich ja. geglaubt bis hier. Ich kann mit dem Kopf ja. gar nicht so schütteln, ey. Das ist, wenn ich noch weiter nee. schüttle, dann drehe ich mir selbst den, den Hals um. Das ist unglaublich.
1: Es ist <lacht> heldenhaft dumm, können wir ja, sagen. Mindestens ja, das. Aber sowas von. <lacht> Was die Metal of Honor angeht, die habt ihr bisher noch gar nicht hinterfragt. <lacht> da kommen wir jetzt zu. <lacht> Denn einige Jahre später hatte unser guter Frankie äh, nachdem viele den Wahrheitsgehalt seiner gesamten Geschichte angezweifelt haben, nochmal ein Interview. Ja, Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Verstehe ich nicht. Ähm, er, er wurde darauf angesprochen, auf die Medal of Honor. Und dann hat Dux dem Reporter Johnson versucht zu überzeugen, dass er niemals gesagt hätte, dass er eine Medal of Honor bekommen hat. Ah, hat er hat hatte etwa Moment, gesagt: Moment, es Moment, Moment, es wird verrückter, es wird verrückter. Oder dass er sie Johnson jemals gezeigt hätte. Johnson belegt das Ganze aber, dass diese Aussage gemacht hat, weil er das aufgezeichnet hat.
2: Ist, ich, ich hätte jetzt gedacht, jetzt sagt ja, ich, ich habe nie behauptet, eine Medal of Honor zu bekommen, bekommen zu haben, sondern ich hatte die Ehre, eine Medaille zu bekommen.
0: Oh. So,
1: so genau. Nee, aber er hat wirklich, der Johnson hat, hat noch die Aufnahmen von dem Interview, so wie ich das gelesen habe, von dem damaligen Interview, wo er das behauptet hat. Und dann sagt er, ja, nee, habe ich nie gesagt. Ja, Fake News. Aber das, das ist quasi Aber er, das, hat quasi,
0: er, er hat quasi äh, sozusagen für äh, Generationen an späteren US-Politikern schon mal äh, den, den Weg, äh, wie man es macht, geliefert. Das ist doch auch nicht schlecht. Ist, ist, ist auch er Verdienst. hätte Präsident werden müssen, Ist nicht ne? übers Knie
2: gebrochen, das Ganze.
1: Ah, super Typ. Ähm, ja, man fragt sich auch hier, warum widerspricht sich Dux immer wieder selbst?
0: Ja, weil er es nicht schlau gemacht hat.
1: Nee. Reicht euch das jetzt so, dass ihr anfangen zu zweifeln? Nein.
0: Also ich, ich nee, finde also ich das bin gut, immer noch. Dann machen wir weiter. Man, die Unschutzvermutung gilt. Ja.
1: Die lustigen Kampfstatistiken. 56 KOs in Folge. Eine unglaubliche Leistung, die bisher niemand in irgendeinem Kampfsport außer Wrestling reproduzieren konnte. Wrestling ist aber, wie ihr wahrscheinlich wisst, Nein. gestellt und vorher Bas, entschieden und so. Wie jetzt? Ja, <lacht> trotzdem viel besser als Boxen oder andere das Scheiß. Ich liebe Wrestling, aber ne, es kann ja sein, dass da draußen noch jemand zuhört, der nicht weiß, dass Wrestling nur Showkampf ist. Dennoch, wie gesagt, eine wirklich unglaubliche Leistung. Es gibt keinen anderen Kämpfer in irgendeinem Sport, der so viele K.O.s hintereinander geschafft hat. Es ist eine unglaubliche Leistung, im wahrsten Sinne. Diese Behauptung, 56 K.O.s hintereinander geschafft zu haben, ist laut vieler, vieler, vieler Kampfexperten einfach absolut unmöglich. Gerade unter den Bedingungen, die Dux da beschreibt, hätte er der perfekte menschliche Kämpfer sein müssen, der alle anderen Gegner so extrem stark überlegen sein muss, dass man nie auch nur nah an einen Verlust herankommt.
2: Seine Haut ist aus der Da er aber verloren
1: hat. Ja, und seine Füße bohren sich in die Boden. <lacht> er Spider-Man vielleicht. Ja, oder so. Genau. Oder Thor
0: oder sowas. Beides.
1: Also, äh, es ist aber Fakt, äh, es ist Fakt, jeder müsste gerade bei den Dachkämpfen mal einen Fehler gemacht haben, der zu einem Verlust geführt hätte. Nicht 56 Kämpfe so gut hintereinander, dass alle K.O. Es
2: war auch nur kein also, das ist einfach. Von daher, das ist, ja. das ist ein stimmt, Unterschied. Stimmt, stimmt. <lacht>
1: So eine, so eine Streak ist halt einfach viel zu unrealistisch. Also, dieses die 56 ist hätte er 10 gesagt, selbst das wäre schon eine Leistung. 20 wäre schon so, boah, was Wahnsinn. 56, keine Chance. Dann kommen wir zum Namen des Turniers: Umite. Lux beschreibt das Ganze als ein sehr heiliges, episches, großes Turnier. Der Name fügt halt dem Ganzen noch ein zusätzliches Mysterium dazu, weil keiner weiß, was heißt denn Kumite eigentlich. Es ist ein tatsächlich existierendes Wort. Und es kommt tatsächlich auch aus dem japanischen Kampfsport. Es bezeichnet eine Wettkampfs- und Trainingsform des Karate. Soweit ich das jetzt verstehe. Ich bin kein Martial-Arts- superwissender Typ, aber es ist halt einfach nur eine Trainingsform und, und Wettkampfsform beim Karate. Hat also nichts irgendwie mit tödlichen Turnieren auf Dächern <lacht> dachähnlichen.
0: dachähnlichen Dingen. Ja. <lacht> aber was wir vielleicht nicht wissen, mit, was wir vielleicht was nicht wir wissen,
2: wissen, ist, dass ja. das vielleicht nur die Vorstufe von dem eigentlichen Turnier ist. Wo, das ist so geheim, dass noch nicht mal Frank es ist. Also das ist das die einzige heißt, Ah, ja.
0: genau, ja, richtig. Ja, ja. Gut. Das ist noch geheimer. Es,
1: es, ist, es könnte natürlich trotzdem so sein, dass es ein Turnier gibt und dass wir auch den Namen in Lean haben. Das, wie gesagt, muss man fairerweise auch mal wieder sagen. Aber in den japanischen Kampfsportbereichen ist es wohl sehr unüblich, den gleichen Namen für unterschiedliche Dinge zu nutzen. Die sind da alle sehr, sehr stolz auf ihre Traditionen und auf ihre Namen, die Gürtelfarbe, da sind schon welche dabei, die dann sagen, ja, bei uns kommt nach dem schwarzen Gürtel noch der rote Gürtel, der ist noch besser. Und also so, da, da sind die wirklich sehr, 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 sehr stark, dass sie nicht irgendwie Ähnlichkeiten haben, gerade bei so wichtigen Sachen wie Turnieren. Deswegen ist, wäre es schon sehr ungewöhnlich, dass sie Komitee als eine Turnierform beim Karate als auch ein also das wäre schon schwierig. Ähm, möglich ist es, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Dann kommen wir zu sein Bericht an sich, äh, die auch eher dafür spricht, dass es das Komitee vielleicht doch gibt. Oder vielleicht auch nicht. Denn, wenn man darüber nachdenkt, Dux ist bisher der Einzige, der über die Ereignisse eines Komitees gesprochen hat. Bei einem Event, das so akribisch gefilmt wurde, wo ich halt so denke, Alter, 16 Kameras. Ja. Das Live-Zuschauer hatte, wie wir im Film auch sehen. Da sitzen Leute, die zugucken. Bei dem so viele Menschen gearbeitet haben sollen. So viele Teilnehmer es gegeben haben sollen dass in all dieser Zeit von mindestens mehreren tausend Menschen keiner das Geheimnis gebrochen haben soll. Ganz
2: einfach. Sie haben alle mitkämpfen müssen. Jeder, der dabei war, musste kämpfen und Dax hat sie alle getötet.
1: Ja. Nee, das ist es ja. Er erwähnt ja sogar, er erwähnt ja sogar dass wirklich Publikum dabei war. Oder... Da sind tausend, hunderte, tausende Leute, die sich dran, dran gucken. <lacht> er hat, er hat die die Knie gebrochen. Und geblitzt. Erst geblitzt, dann getötet. <lacht> um nochmal sicher zu gehen. <lacht> ja. So hat er auch die 56 K.O.s gekriegt. Das waren ja. alles irgendwelche älteren Frauen, die ja dann äh, einmal durch die
0: Tribüne vom Pseudodach runtergesprungen Du musst, Puff,
1: du musst Ja, 56 K.O.s 56,
0: 56 Morde sind ja im Prinzip auch 56
1: K.O.s.
2: Ja. Ja, wenn es so willst. Halt ausgenockt, ne? Und <lacht> danach noch wieder genau. aufstehst, haben wir da Sonderstufe, genau. <lacht>
1: Es ist halt, dass nicht mal ein Zuschauer irgendwas rausgeklappert haben soll. Dann ist die Frage, warum gibt es diese Filmaufnahmen? Nur um die Rekorde aufzuteilen, ist Blödsinn. Also, wenn man mit 16 Kameras so ein Event filmt, dann gibt es spätestens irgendwo VRS, die verteilt werden, weil das irgendwie die Leute drauf haben. Gummi TV. Gummi <lacht> <lacht> <Kumite lacht> TV. Gummi oh, ja. TV. genau. Alter. Deswegen, Deswegen Kindersender.
2: Das, das, klingt das, so, ein ein das klingt wie so, so, so ein Kindersender im Pay-TV, wo du extra was zahlen musst. Da denkst du so, ah nee, den will ich nicht, oh, den ja. brauche ich nicht. Aber wenn du einschaltest, ja, siehst du die alle
0: kämpfen und Knie brechen.
1: Ja. Und nur im 30-Sekunden-Takt wird ein Knie gebrochen. Garantie.
0: Das ist dann auch der ähm. Slogan davon. Ein Knie pro Minute. <lacht> <Ja>. Nur hier.
1: <lacht>
0: oh Gott,
1: runter. Oh. Es ist halt dann noch die Frage... Weil da sind ja offensichtlich auch ein paar hundert Kämpfer, die müssen zumindest was zu essen kriegen, die müssen zumindest irgendwie was trinken kriegen. Wer bezahlt das alles? Diese Halle muss gemietet werden, da müssen Schiedsrichter bezahlt werden. Das muss ja, irgendwer muss das ja machen. Klar, die Vermutung mit Yakuza kam schon, aber warum sollten die das machen? Weil sie es geil finden, dann gehen sie los und töten den.
2: Boah. Bisschen Schulden eintreiben. Ja. Halt.
1: Ohne Sinn und Verstand machen die sowas auch nicht. Also gerade die Yakuza ist ja relativ intelligent, wenn man das so will, ne? Also. Dass sie einfach so ein Turnier abhalten, nur damit sich ein paar Vollidioten totprügeln, weiß ich nicht. Es ist alles alles wirklich so. Wenn man sich da drüber auch dann, also wenn man das das erste Mal so hört, könnte man echt sagen, okay, kann echt sein, krasse Geschichte. Aber wenn man nur ein bisschen anfängt drüber nachzudenken, es macht alles einfach überhaupt keinen Sinn. Und dann ist die Frage, was ist mit dem Komitee heute? Ja. Auch das gedreht sich auf. Ich war da letzte Woche. Das Komitee, ja ja, nee, kannst du nicht, <lacht> denn das Komitee ist wohl verschwunden. Ah. laut DAX ist die Organisation nach seinem Sieg irgendwann Mitte der 80er zerbrochen. Da nicht mehr genug Kämpfer da gewesen sein Ich sollen. habe
2: nicht nur die Knie gebrochen, sondern auch das Turnier.
1: Das Turnier. <lacht> nach mir nie wieder. War zu gut. <lacht> Aber das
2: Turnier gewonnen. Komplett. Für immer. Ja.
1: Für immer. Das wie Mortal Kombat für tausend Jahre. Oh Gott, ey. Es, es gab einfach nicht mehr genug Kämpfer. Natürlich also Deswegen nicht. haben sie es dann eingestellt. Und ähm. Es lassen sich keinerlei Belege für diese Organisation IFAA finden. nicht, die, Also natürlich jetzt sich was finden, da kommt man aber alles wieder bei DAX raus. <lacht> ähm, und wenn doch DAX so viel Werbung gemacht hat und es gerade nach dem Film auch noch so bekannt war, sollten sich eigentlich auch noch genug Kämpfer finden, die da Bock drauf haben. Irgendwelche bescheuerten Typen, die da Bock drauf haben, würden, würden sich finden. Garantiert. Dass da keiner mehr gefunden würde, ist eigentlich Quatsch herrlich. Du. Aber es ist so einfach so herrlich. Du. Es gibt natürlich auch Anhänger von Dax. Ah. Er mag zwar ein wenig seltsam wirken, ist aber tatsächlich ein hochcharismatischer Mann. Gerade wenn man sich so ein paar Videos anguckt, wo er sich redet, man er hat wirklich eine sehr, sehr starke Ausstrahlung und ähm, so Leute, die vielleicht ein bisschen leichter sich da manipulieren lassen, die kriegt er sehr schnell an sich ran. Das, das merkt man. Und seine Stories, wenn sie wahr sein sollten, zeichnen einen wahnsinnig interessanten und höchst begabten Mann der vor allem in die Testosteron geprägte Zeit der 80er wirklich sehr gut reinpasst. Ein echter Action-Hero. Dennoch muss man halt sagen, die Beweislage ist echt erdrückend. <lacht> Leicht dünn. Keine Zeugen, keine Dokumente, keine Videos, kein gar nichts, was die Echtheit auch nur ansatzweise glaubhaft belegt. Das macht das Ganze extrem schwer zu glauben. Die Zweifel sind auch deutlich in der Überzahl. Anhänger von DAX sind oft ehemalige Schüler, Freunde und Wegbegleiter. Ach, so ein Zufall.
2: Natürlich.
1: Abschließend muss man halt tatsächlich sagen, Hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein. Das, es gibt wirklich so eine kleine Chance, dass das wirklich stattgefunden hat und dass es das wirklich gab. Aber es ist nahezu unmöglich. So viel zu dem Thema. Also ganz ehrlich, jetzt gerade wo
2: du noch gesagt hattest wo du gerade gesagt hat, dass das ein eloquenter Mann und so weiter ist. Da Die drei Minuten ja. von Bloodsport, die ich gesehen habe, ja, mit Jean-Claude Van Damme, der ungefähr ja. drei Sätze gesprochen hat und in dem schlechtesten Englisch, das ich nach Schwarzenegger <lacht> bei ähm, äh, wie war das, Herkules in New York äh, gehört habe. Oh ja. Nee, also, das, sag mal so, also sei, mal, sei mal natürlich dahingestellt. Ja. Ne? Es ist eine Verfilmung, man hat sich natürlich ja. jemanden gesucht, der, der äh, sportlich wahrscheinlich diesem...
1: Ja. Van Damme kommt dem auch wirklich, ich habe mir wirklich Videos angeguckt von dem Typ, der ist schon der ist schon sehr charismatisch. Also es hat so ein bisschen was von, ich will jetzt nicht unbedingt Steven Seagal sagen, weil Steven Seagal ist nicht so unfassbar charismatisch, aber er ist so ein bisschen, es geht so eine ähnliche Aura. Ne? Er hat so wirklich, ne, ja, er hat schon so eine ähnliche Aura wie Seagal. Dieses, ich bin ein echter Mann und ich bin eine richtig harte Sau und so. Und gleichzeitig aber auch durchaus so, dass man merkt, er überlegt sich sehr genau, was er sagt. Und dann ähm, versucht er die Leute auch wirklich so in die Richtung sehr gut zu reagieren auf die Leute. Weißt du, wie ich
0: meine? Großartig. Also Charles ja. Bronson mit Reden.
1: Genau.
2: <lacht> also, um, um das Ganze mal zusammenzufassen, ja, es, wir haben jetzt einen Typen, der scheinbar krass ausgebildet wurde, wo sein Lehrer ihn auf seinem Sterbebett in das krasseste, ultrageheimste Turnier der Weltgeschichte geschickt hat. Absolut. Dort Absolut. hat er jedem und allem das Knie gebrochen. <lacht> hat einmal verloren, weil er höchstwahrscheinlich
1: mit Pirouetten. Mit, mit Pirouetten, Pirouetten, ganz wichtig.
2: Dann hat er einmal verloren, weil er ausgerutscht ist. Und. Das weiß man nicht. Das weiß An man Herrn nicht. Nieser. Dann wurde er der, der krasseste Botschafter, nachdem er gewonnen hat. Und es hat sich nie wieder jemand gemeldet und nie wieder jemand von diesem Turnier gehört. Und für mich klingt das wie. Es war so, auch nie jemand vorher da. Es das war einfach nicht vergessen. Vorher nicht, nachher nicht, scheinbar. Nachher auch nicht.
1: Doch, doch. Davor, der sagt ja, das ist schon 100 Jahre alte Tradition. Das geht schon. Ja, aber es findet sich sonst und, keiner, der sagt,
2: dass er da war. Das weiß ich.
1: Ja. Es ist, ja, das es ist
2: für, für mich klingt das tatsächlich, weißt du, ich habe ich hab als Kind, bin ich mit anderen Kindern irgendwie, sind wir rumgelaufen und man hatte halt nichts. also hat man sich gedacht, du bist Mario, ich bin Luigi. Und dann, so, ich
0: dachte, ich breche dir jetzt das Knie. Oder <lacht> breche ich Wir dir das jetzt Knie? jetzt einen Kampf auf Leben und Tod hier. Auf dem Na, Dach von der Schule.
2: Auf Kind of Roof, ja. Nein, aber man hat, sich, man hat sich dann quasi irgendwelche Sachen ausgedacht und man hat sie für wahr gehalten, oder in Anführungsstrichen für ja. wahr gehalten. Man hat so gesehen gespielt, gelebt. Ne? Und ich... Die sind
1: alle als Power Rangers oder Ninja Genau, gelaufen. genau. Oder
2: Ninja Turtles. Und ähm, ich, kann mir halt, ich kann mir halt vorstellen, dass der Typ mit seinem Schulkameraden von damals das große Turnier hinterm Hof an der Garage irgendwo ausgetragen hat und dann haben sie sich gedacht, was ist, wenn wir so tun, als ob es wirklich so wäre und na, also ich will natürlich jetzt nicht behaupten, dass er gelogen hat oder so.
0: Ich schon. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Vielleicht haben die sich tatsächlich aus den Augen verloren und haben sich nach 20 Jahren wieder gesprochen und dann haben sie so gesprochen: so, ah, weiß noch früher, als wir das nachgespielt haben, ja, war cool. Du, ähm, ich habe hier so eine Lücke im Lebenslauf. <lacht> also, ich, da musst, ich, 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 ich hab, muss da noch was vorweisen können, was ich <lacht> da gemacht habe.
1: Da muss irgendwas rein. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es halt so ist, wie, wie am Anfang auch schon gesagt wurde: ähm, er war halt Trainer und. Die Schüler wurden immer weniger, weil sich da immer mehr Lehrer gefunden haben, weil es ja diese wirkliche Welle 70er, 80er Jahre gab. Und er musste halt irgendeine coole Geschichte erfinden und er war halt sehr gut darin, Geschichten zu erfinden. Und das Ganze wurde dann immer mehr und er hat immer mehr da oben drauf gepackt und dann hat er sich irgendwo so einen Pokal gekauft und hat gesagt, hier guck mal, da ist mein Kumitech-Pokal, Kinder, seht ihr? So, das könnt ihr erreichen, wenn ihr nur ordentlich und ich zeige euch, wie es geht. Und dann hat irgendjemand hat das dann mitgekriegt und hat es der Presse erzählt. Und die Presse hat gesagt, ah, geil, das war wir was, Geheimnis Turnier, da müssen wir hin. Und dann saß er da und so, scheiße, was machst du jetzt? Ja gut, jetzt musst du weitermachen. Und dann hat er das weitererzählt und weitererzählt. Und dann kam irgendwann ein Hollywood-Typ und hat gesagt, Alter, deine das Geschichte machen wir nicht. zum Film. Und er saß da so, fuck, was mache ich jetzt. Das, das, ja, ja, das Schöne
2: daran ist, irgendwann mal glaubst du das, was du anfängst zu erzählen? Wahrscheinlich, und, was noch viel schlimmer ist, wenn du Sachen erzählst, die nie passiert sind, die irgendwann mal ja. verschwimmen, die mit deiner echten Erinnerung ja, ja. und du weißt gar nicht mehr, was echt war und was nicht. Also ich meine, da brauchst du nur einmal flunkern und dann ein Jahr später fragt dich jemand so, ja ja, das war so, weil du dich halt
1: so erinnerst. Ja. Ne? <lacht> so, also. also es ist schon, es ist schon sehr krass. Ja. Und ich habe das hier
0: äh, mal gerade kurz nachgeguckt. Ich war hier, während wir, äh, während wir hier gesprochen haben, war ich kurz im Wikipedia-Artikel. Er war ja sogar an Bloodsport beteiligt. Am, irgendwie, ja, ja. Am, er hat Jean-Claude Van Damme irgendwie trainiert oder sowas.
1: Sagt er, ja, sagt er. Achso, Ach sagt er okay. kleine, Ich habe noch zwei kleine Geschichten. Ähm, also, Dax hat tatsächlich bei äh, ja mitgeholfen, Van Damme trainiert. Keine Ahnung, ob das stimmt. Also, Van Damme hat wohl später mal gesagt, der hat mich nicht trainiert, der hat nur gesagt, so und so war das und so müsst ihr das hinstellen. Kann natürlich auch sein, dass Van Damme einfach nur nichts mehr damit zu tun haben wollte. Man weiß es nicht. Aber Van Damme und Dax hatten am Set beinahe einen echten Kampf. Die beiden waren unterschiedlicher Meinung, wie eine Kampfszene im Film aussehen soll. Ja, pass auf. Wie gesagt, unterschiedlicher Meinung, wie die Kampfszene aussehen soll. Dax war es, der Van Damme dann vorschlug, das Ganze mit einem Kampf zu entscheiden. Aber
2: auf einem Pseudodach mit 16 Kameras, die das in Hochgeschwindigkeit nein, 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 nein.
1: Aber auf dem Dach des Gebäudes, in dem die Dreharbeiten stattfinden. <lacht> 60-stöckig Die beiden trafen sich auf dem Dach Nein, Van Damme, Als Van Damme auch noch mit Sagt so. Als, Van Damme ja, ja. Als Van Damme mit seiner Entourage Ankam, ging Dax Nicht auf Van Damme los Er ging an den Rand des 60-stöckigen Gebäudes Stieg auf einen Stahlträger Und über 100 Meter über dem Boden Zeigte Dax dann einen Jumping Spinning Heel Kick Und landete wieder auf dem Träger Van Damme hat dann nur gelacht und gesagt, okay, du hast deinen Punkt klar gemacht und hat ihn zum Abendessen eingeladen. <lacht> ja. So erzählt es <lacht> äh, Real Story. True Story. Oh ich glaube nicht. Gott, ey.
2: Ja, großartig.
1: Und, und wir haben wir haben zweite Story. Wir haben ja schon über Steven Seagal gesprochen. Dax hatte noch mit einem anderen Action-Star zu tun. Es gab eine gewisse Person, so denn man Frank Dax glaubt, die ihm anbot, für 25.000 Dollar jemanden zu töten, zu assassinieren. Und er sollte nämlich Steven Segal umbringen. <lacht> Warum? <lacht> es gibt aber wie immer, es gibt, das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Er hat aber. Oder wurde gesagt, es, er soll
0: ist, eine Möwe umbringen, weil das ist auch, das ist gefährlich. <lacht> <lacht> so Vielleicht hat er das falsch verstanden. Ja. Und du darfst nicht vergessen,
1: Steven Seagal hat auch nur einen ja.
0: Flugschein
2: und kann einen äh, Jumbojet fliegen. Von daher also, muss das, ja, das auch ist richtig.
1: Aber wie gesagt, also wie immer bei Dax, es gibt keine Belege, die Polizei weiß nichts davon, dass er da irgendwas versucht hat. Also das ist alles. Er, er behauptet das. Ja, das, das war Steve, äh, Steve Dax ja, genau. Frank Dax.
2: Großartig. Der,
1: der war geworden. Weißt du, wir
2: lachen. Wir lachen und in Wirklichkeit ja, ja, ja. kämpft er um sein Leben jeden Tag, ja. weil ihn irgendwelche Assassinen, Richtig. die Steven Seagal wiederum geschickt hat, <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
2: Bei dem glaube ich das auch noch, aus weißt du, russische ja. weil er,
1: der hat aus Nordkorea dann die Assassinen wieder zu DAX geschickt, weil er ja in Nordkorea stimmt, Nordkorea war ja. ja Bei ja, Kim, Kim Putin äh, ist er, glaube ich,
2: auch cool. Ich weiß es ja schon gar nicht mehr.
1: Ich glaube, ja, ja. Der mag ganz gerne so Leute, die ein bisschen doof sind. Oh, also,
2: ich meine, gut, wenn man, wenn, man, wenn man gegen Assassinen kämpfen muss, wie Frank
0: Dax. <lacht> da, da kann auch Steven Segal nichts mehr machen.
1: Nee, dann ist vorbei. Oh, herrlich. Frank oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Dax müsste man einfach nur in Nordkorea aussetzen und dann wäre das Land einen Tag später in Ahnung, der, das wär, Land, der oh, befreit.
2: Wäre Südkorea geworden. Der, ja.
0: der vereinigt Nord- und Südkorea einfach äh, innerhalb von zwei Wochen. Ja. Ja, der geht na, auch so durchs Minenfeld und, und weil er so krasse Ninja-Skills hat, hovert er so <lacht> über den Boden her, dass die Minen nicht auslösen. Er macht, und so. er macht, er macht Multitalent. Jumping,
1: Spinning, Heelkicks, was wie, auch immer
0: das sein Wie bei Street
2: Fighter, wenn dieser, dieser Spinning-Kick, weißt du, <lacht> da fliegt er ja, einfach genau. über
0: Minenfeld. Nein, so wie, so wie Chun-Li bei, bei Street Fighter, die auch so auf dem Kopf steht und dann so äh, in der Luft genau,
1: läuft. Oh mit den Beinen Mit den Beinen auf da Genau mit das, ja, ja, richtig.
0: Ja, ich also, sehe also ja. äh, vor mir äh, ein, ein Multitalent, ein Mann, der unterschätzt ist und ein Mann, der eine Geschichte hinter sich hat, die ähm, also, unglaublich ist. <lacht>
1: äh. <lacht> Wisst ihr, welchen, welchen Film er Extrem beeinflusst haben muss? Weil diese Story wirklich fast dasselbe ist, auch wenn es ein ganz anderes Setting mhm. ist. Tropic Thunder. Habt ihr den gesehen?
2: Das ist aber lange her.
1: Tropic Thunder ist dieser Film mit, mit Ben Stiller und mit dem, äh, Robert mit dem schwarzen Jr. Robert
2: Downey Jr., ja.
1: Genau, wo die im oh Dschungel, äh, wo es tatsächlich im Film darum geht, dass sie im Dschungel einen Film drehen. Nee, nee, und nee, das dann aber gesehen. echt wird, weil, ja, also da, da ist es halt, am Anfang ist da halt auch so ein Typ dabei, ähm, der irgendwie ganz krasser Vietnamtyp typ sein sollte und seine Hände verloren hat <lacht> im Vietnamkrieg und stellt sich später raus, das ist alles gelogen. Und das ist auch so, das ist original so genau diese Story. So, ja, eigentlich alles nicht wahr, aber erstmal glauben es alle und machen einen Film draus.
2: Großartig. Ja. Nee, ganz ehrlich, herr herrlich. Also ich habe ich hab ja, ich habe tatsächlich in meiner, in meiner Erinnerung und zufälligen Recherche, weil ich mal irgendwann darüber gestolpert bin, irgendwas von Ninja-Ausbildung und geheimes Turnier gehört ne, oder gelesen. Und äh, was ja. du uns gerade hier für, für quasi Akten eröffnet hast, äh, ja. das ist ja, das ist um Himmels Willen, ey. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll oder aufhören nee. sollte eigentlich eher.
0: Man sollte aufhören, das stimmt, man sollte aufhören. Aber wir sind jetzt auch natürlich schon sein. über eine Stunde in diesem Podcast, deswegen ist das mit dem man sollte aufhören vielleicht auch gar nicht so weit her geholt. Ich muss sagen, also für mich ist das eine absolut glaubwürdige Geschichte, die hier heute geschildert wurde. Ich finde, ähm, wir hatten jemanden hier, der ist wie oft vom Blitz getroffen worden, siebenmal. Ja, stimmt, reicht ähm, nicht, Gleich nicht. Äh, Ich finde, 56 K.O.s sind dagegen äh, noch locker wenig und äh, halte das daher für absolut glaubwürdig, dass das auch ganz genau so passiert ist. Äh, Matthias, ich danke dir für die tolle Vorbereitung. Äh, es, war, es war wirklich sehr schön detailliert. Und äh, ich glaube, wir, wir konnten uns über jeden einzelnen Fakt nochmal besonders freuen. <lacht> du hast das sehr gut auseinandergenommen. Vielen Dank dafür. Schaut äh, gerne auch nochmal bei ihm vorbei. Und oh. wir verlinken das natürlich. Genau. Und melden uns wieder, wenn die Zeit reif ist, sage ich mal. Weihnachten rückt ja schließlich immer näher. Richtig, richtig. Ich so,
1: wollte gerade sagen, schöne Vorweihnachtszeit auf jeden Fall schon mal. Und äh, danke, dass ich da sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr schön, vielen viel lieben Dank. Äh, das, äh, Wie gesagt, großartiges Thema, großartig äh, auseinandergepflückt, würde ich sagen. Ne? Wir, haben, wir haben lustigerweise noch, um das noch abzuschließen, Philipp und ich, wir haben heute bei unserer iTunes-Geschichte auch herausgefunden, es soll ja auch irgendwie, Philipp, du hast gesagt, ein... Ein Film, eine Neuauflage von Bloodsport geben. Die, die Nein, sich das war ein,
0: das war ein Fantrailer.
2: Ach, ein Fantrailer, was, schade, schade, weil es hieß irgendwas mit Redux, von daher das war sehr,
1: sehr, sehr passend. Die ist aber super.
2: Ja. Ich würde Idee mich nicht
1: wundern, wenn das noch kommt.
2: Ja, wer weiß. Also, äh, große Empfehlung wahrscheinlich auch an den Film, wenn er länger als drei Minuten gehen würde oder ein Cover hätte oder funktionieren würde und nicht viermal da wäre. <lacht>
1: ähm, er ist nicht verkehrt. Also, es ist ein typischer 80er-Action- prügelfilm äh, ist aber ganz cool, vor allem diese das ist das erste Mal, dass man Van Dams Blitz sieht, also er macht jetzt auf so einem Stuhl wo er da wirklich die Beine komplett in die Luft schlägt. das ist schon Wahnsinn und Van Damme ist echt eine krasse Sau aber äh, ist jetzt kein, kein Oscar-Preisverdächtiger
2: Wir nehmen mit, Van Damme macht seine Beine breit, irgendwas mit seinem Stuhl Richtig. und äh, solche Dinge
0: Ich möchte <lacht> zu, zum Abschluss möchte ich noch, weil jetzt sicherlich auch der ein oder andere zugehört hat, äh, der äh, Ma Martial Arts interessant findet, möchte ich noch kurz eine weitere Filmempfehlung aussprechen, nämlich Jiu Jitsu mit Nicolas Cage.
2: Ich, ich glaube, dazu brauchen wir nichts mehr zu sagen.
0: Das ist mein mein Wort zum Sonntag, denn wir kommen ja tatsächlich am Sonntag raus. Äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob man sich noch mal hört vor Weihnachten. Tschüss, bis dann.
1: Ciao ciao.